0: Antenne Bergstraße Podcast Unsere Region zum Mitnehmen Meine Wellenlänge Hallo liebe Hörerinnen und Hörer Der Tourismus Service Bergstraße organisiert in diesem Jahr zum dritten Mal die Wander- und Gewinnaktion Rauf auf den Burgensteig. Die Aktion geht von April bis Ende Oktober und der erste Monat ist bereits vorbei. Antenne Bergstraße begleitet diese tolle Aktion natürlich auch im Mai mit einem neuen Podcast. Mein Name ist Jasmin Mölter und ich bin immer noch ein Burgensteig Neuling, habe aber schon viel über den Burgensteig erfahren. Euch geht es vielleicht ähnlich. Natürlich haben auch wir bei Antenne Bergstraße eine Expertin zur Seite. Und sie hatte uns bereits erklärt, dass der Burgensteig Darmstadt mit Heidelberg verbindet, wie er entstanden ist und was es da zu sehen gibt. Auch heute wird sie wieder von der Geschichte und Geschichten erzählen. Ja, und hier ist sie, nämlich die Wanderexpertin sowie die Wein- und Kulturbotschafterin der Bergstraße, die uns heute vieles über zwei ganz besondere Berge verraten wird. Freut euch auf Brigitte Zimmermann. Hallo Brigitte!
1: Hallo Jasmin! Ich freue mich auch, dass ich wieder dabei bin und euch im Wonnemonat Mai wieder einige Tipps zum Burgensteig geben kann. Natürlich gibt es entlang des Steigs viele Berge. Ja, und du hast recht, es gibt auch zwei heiligen Berge. Und diese werde ich euch heute vorstellen. Im Mittelalter waren sie beide im Besitz des Klosters Lorsch. Und so direkt miteinander verbunden. Davor und danach hat jeder der beiden Berge so seine besondere Geschichte. Beide Orte sind Stempelstationen für rauf auf den Burgensteig. Und jeder für sich ist ein Ausflug wert. Jetzt hast du mich aber neugierig gemacht. Wo
0: befinden sich denn die beiden heiligen Berge?
1: Der eine heiligen liegt am Ende des erst, der ersten burgensteig Etappe in Jugendheim. Und der andere kurz vorm Ende der neunten und letzten Etappe in Heidelberg. Der Gipfel des einen Heiligenbergs befindet sich in 209 Meter Höhe, südlich von Darmstadt, oberhalb von Jugendheim. Der andere 440 Meter Höhe, auf der Neuenheimer Seite von Heidelberg. Luftlinie sind beide Berge nicht einmal 40 Kilometer auseinander und beide liegen am Burgensteig Bergstraße. Der Verlauf dieses Steigs über viele Berge und Tief in manche Täler hinein sorgt dafür, dass man rund 120 Kilometer wandern muss, um von Darmstadt nach Heidelberg zu gelangen. Bei dieser Tour sind übrigens 3600 Höhenmeter zu überwinden. Doch als Belohnung gibt es auf den beiden heiligen Bergen eine Stempelstation für Rauf auf den Burgensteig. Wo? Das verrate ich euch am Ende des Podcasts.
0: Brigitte, jetzt einmal Hand aufs Herz. Gab oder gibt es denn auf beiden Bergen auch tatsächlich Heiligtümer?
1: Ja, vom Jugendheimer Heiligenberg leuchtet ein goldenes Gipfelkreuz in die Rheinebene. Daneben findet man ein Mausoleum und ein Steinwurf weiter eine mittelalterliche Klosterruine. Der Heidelberger Heiligenberg ist voll von Spuren früherer Kultstätten aus keltischer, römischer und mittelalterlicher Zeit. Doch darauf komme ich später noch. Und was verbindet die beiden Heiligenberge? Zum einen der Burgensteig, zum anderen das Mittelalter. Beide waren im Mittelalter unter der Verwaltung des heutigen UNESCO-Welterbes Kloster Lorsch. Die Klosterruine auf dem Heiligenberg bei Jugendheim Stammt aus einer Stiftung, Konrad von Bickenbach und seine Frau Guda von Falkenstein haben das Anwesen 1263 dem Reichskloster Lorsch geschenkt. Das Nonnenkloster wurde bis zur Reformation bewirtschaftet. Danach setzte der Verfall der Kirche sowie der Wohn- und Wirtschaftsgebäude ein. Nach dem Dreißigjährigen Krieg gab es dort Raubgrabung und der Heiligenberg bei Jugendheim verwilderte. Auf dem Heiligenberg bei Heidelberg standen einst zwei Lorscher Filialklöster, das Michaels und das Stephanskloster. Heute sind beide zumindest noch als Ruinen zu sehen. Vom Michaelskloster ist überliefert, dass Lorscher Mönche die Michaelsbasilika um 1023 auf den Grundmauern eines römischen Tempels errichten ließen. Um 1500 sollen die Mönche wegen Geldmangels und Einsturzgefahr die Anlage verlassen haben und ins benachbarte Stephanskloster umgezogen sein. Übrigens, das Stephanskloster wurde um das Jahr 1090 vom Benediktinermönch Arnold in der Nähe des Heidenlochs als zweites Kloster auf dem Heiligen Berg gebaut. Zum Heidenloch sage ich gleich noch etwas. Das Stephanskloster wurde im 16. Jahrhundert nach der Reformation aufgelöst, die Gebäude verfielen. Im Jahr 1589 beschloss die Heidelberger Universität, als Erbin des Klosters, dieses als Steinbruch an Heidelberger Bürger freizugeben. 1885 baute man aus den verbliebenen Klostersteinen den Heiligenbergturm.
0: Okay, so, jetzt wissen wir, wo die Heiligenberge liegen. Aber noch nicht,
1: was es außer den Klöstern
0: noch Besonderes zu sehen gibt. Fangen wir doch mal im Norden an.
1: Der Jugendheimer Heiligenberg ist voller Sehenswürdigkeiten. Er bietet neben einem schönen Park viel Wald und einen herrlichen Ausblick in die Rheinebene. Als erste Sehenswürdigkeit möchte ich das Goldene Kreuz nennen. Die vier Kinder von Großherzogin Wilhelmine von Hessen-Darmstadt ließen das sieben Meter hohe Goldene Kreuz auf dem Heiligenberg aufstellen. Das Kreuz ist von Weitem aus der Rheinebene zu sehen. Es wurde 1866 zum Gedenken an ihre Mutter, die übrigens aus Baden stammte, eingeweiht. Neben dem Kreuz steht ein Mausoleum. Es wurde 1894 fertiggestellt. Es ist das Mausoleum der Familie von Battenberg, den Nachkommen von Wilhelmine. Die Geschichte der Battenberger, die am englischen Königshof mit Mount Button wirkten und wirken, ist im Russenhaus beim Schloss Heiligenberg aufgearbeitet. Auch das Schloss Heiligenberg ist ein besonderer Anlaufpunkt. Um 1830 gestaltete Hofbaumeister Georg Moller auf dem Heiligenberg ein Landgut zur Sommerresidenz für Großherzogin Wilhelmine um. Das Schloss mit seinem großen Garten diente ab Ende der 1850er Jahre in den Sommermonaten als Treffpunkt des europäischen Hochadels. Last but not least. Zwischen dieser Sommerresidenz und dem Goldenen Kreuz steht ein besonderer Baum. Eine etwa 800 Jahre alte Zentlinde. Unter dem Baum wurde vom 13. bis 16. Jahrhundert für die umliegenden 100 Höfe recht gesprochen.
0: Wow, da gibt es ja wirklich viel zu entdecken. Jetzt bin ich ja sehr gespannt, ob der Heidelberger Heiligenberg da mithalten kann.
1: Ja, natürlich kann der südlichere Heiligenberg da mithalten. Schon mit seinen 440 Metern übertrifft er den Jugendheimer Heiligenberg. Und man hat von der Westflanke einen weiten Blick in die Rheinebene und von der Südflanke ins Neckartal sowie auf die Altstadt mit dem berühmten Heidelberger Schloss. Und wer die 100 Stufen auf den Heiligenbergturm nicht scheut, der wird sogar mit einem grandiosen Rundumblick belohnt. Gleich nebenan ist das Heidenloch, das ich vorhin bereits kurz erwähnt hatte. Es ist ein 55 Meter tiefer Schacht. Die genaue Entstehungszeit und Funktion sind unbekannt. Vermutlich handelt es sich um eine Zisterne oder einen Brunnenschacht aus der Römerzeit. Das Stephanskloster nutzte die Einrichtung zur Wasserversorgung. Gab es denn neben den Klöstern auch ein Schloss oder wenigstens eine Burg? Vermutlich ja. Das Bürgel am Heiligen Berg. Einige alte Mauerreste und der Gemarkungsname Bürgel weisen darauf hin. Aktenkundig wird dieser als Arnold Nonnensohn von Bergheim 1257 Weingärten aus der Lage im Bürgel dem Kloster Schönau schenkt und sich dabei als Erbe bezeichnet. Ob und wann die Burg am Westhang des Heiligenbergs existiert hat, bleibt ein Geheimnis.
0: Kein Geheimnis ist aber, dass die Kelten lange Zeit auf dem Heiligen Berg gesiedelt haben,
1: oder? Das ist richtig. Zu sehen gibt es einen keltischen Ringwall. Denn ab 500 vor Christus lassen sich Kelten auf dem heiligen Berg nieder. Von ihrer Besiedlung zeugen noch heute Reste einer doppelten keltischen Ringwallanlage, die einst den Haupt- und den Vordergipfel umschlossen. Das politische, religiöse und kulturelle Zentrum blieb bis etwa 200 vor Christus bestehen. Danach verlagerte sich die kelten nach Ladenburg. Anlässlich des Keltenjahres 2012 wurde der Heiligenberg als Geopunkt ausgewiesen, der erdgeschichtliche und kulturelle Themen vereint. Geoparktafeln am zentralen Punkt des Wanderparkplatzes bieten umfassende Informationen.
0: Und was lockt mich und andere Wanderer sonst noch auf den Heidelberger Heiligenberg?
1: Zuerst muss hier die Tinkstätte genannt werden. Die Tinkstätte soll auf einem angeblichen germanischen Kultplatz errichtet worden sein. Es waren die Nationalsozialisten, die 1935 die Tinkstätte nach griechischem Vorbild errichteten. Die Bühne sollte vor allem für Propagandaveranstaltungen genutzt werden. Heute ist der Platz wegen der vielen Treppen beliebt bei Fitness. Sportler. Danach möchte ich noch den Bismarckturm nennen. Er steht am Südhang des Heiligenbergs, oberhalb des Philosophenwegs.
0: Ja, der Philosophenweg ist berühmt. Wieso eigentlich?
1: Das ist ganz einfach zu beantworten. Der Weg bietet einen wahrhaften Postkartenblick auf die alte Brücke, die Altstadt, und das Schloss auf dem gegenüberliegenden Königsstuhl. Diese Aussicht haben viele Philosophen genossen und beschrieben.
0: Liebe Brigitte, das kann ich mir alles gar nicht merken. Und du musst mich unbedingt zu allen Sehenswürdigkeiten begleiten.
1: Nein, das schaffe ich zeitlich leider nicht. Aber zum Glück gibt es ja Führungen, sowohl in Jugendheim als auch in Heidelberg. In Jugendheim ermöglicht die Stiftung Heiligenberg verschiedene Führungen. Und sie sind buchbar unter wwwheiligenberg jugenheimde In Heidelberg organisiert das Stadtmarketing verschiedene Touren zu den Sehenswürdigkeiten auf dem Heiligenberg. Sie sind buchbar unter www.heidelberg-marketing.de
0: Ach noch ganz wichtig, wann verrätst du uns denn die Einkehrmöglichkeiten und Stempelstationen auf beiden
1: Heiligenbergen? Gerne jetzt in Jugendheim bewirtet Annettes Gastronomie auf der Terrasse und im Schloss die Gäste. Beliebt ist das große Zarenfrühstück, das die Wirtin übrigens auch für die Aktion Rauf auf den Burgensteig gesponsert hat. Öffnungszeiten und Speiseangebot findet man im Internet unter www.gastronomie-im-schloss-heiligenberg.de In Heidelberg liegt auf dem Heiligenberg mitten im Wald die Waldschenke. Biergarten und Kneipe sind saisonal unterschiedlich geöffnet. Details zur Gastronomie findet man unter www.waldschenke-heidelberg.de
0: Wo finde ich denn weitere Infos zum Burgensteig und zu allen 32 Stempelstationen? Von rauf auf den Burgensteig.
1: Auf der Seite www.burgensteig-bergstraße.de findet man Infos zur Aktion und zu den 32 Stempelstationen. Diese befinden sich an den Zubringerwegen oder wie beim Heiligenberg direkt auf dem Burgensteig. Um am Gewinnspiel rauf auf den Burgensteig mitzumachen, muss man sich an einer Station einloggen und sich registrieren. Wer sich an weiteren Stationen einloggt, hat mehrere Gewinnchancen. Das gilt jeden Monat bis Oktober und zusätzlich für die Schlussziehung im November.
0: Liebe Brigitte, danke für die Infos und Tipps zu diesen zwei besonderen Bergen mit Ihren Klöstern. Geht es im Juni beim nächsten Podcast eigentlich mit Klöstern weiter?
1: Ja und nein. Im Juni werden die Stifter des Klosters auf dem Heiligenberg, auf dem Jugendheimer Heiligenberg, nämlich die Herren von Bickenbach, mit ihrer Burg am Burgensteig in den Mittelpunkt gerückt.
0: Ach so, mehr willst du heute wohl nicht verraten. Okay, also müssen wir bis zum nächsten Mal warten.
1: Und in der Zwischenzeit rauf auf den Burgensteig mitmachen und gewinnen. Wir drücken die Daumen.
0: Sie hörten einen Podcast von Antenne Bergstraße. Weitere Sendungen und Beiträge zum jederzeit Hören auf antennebergstraße.de.